0: Ja, welkom bij weer een editie van de Powervrouwen. Dit is serie 2, editie 2, serie 9. En vandaag hebben we prachtige gasten in onze studio. Namelijk niemand minder dan Nina van Arem is aangeschoven en Mirjam van den Berg. Ze gaan zich dadelijk voorstellen aan de hand van hun Guilty Pleasure Music. First things first, waarom doen we deze podcast? Ik ben deze podcast begonnen omdat ik geloof dat we meer inspirerende leiders in beeld moeten brengen. Uh, ik ben niet zo onder de indruk van wat er nou in de wereld rondloopt qua leiders. Ik denk dat dat beter kan. Ik denk dat het ook beter is om de melange tussen mannen en vrouwen. Of mannelijke vrouwelijke energie wat beter in balans te brengen. Zodat we wat authentiekere inspirerende leiders zijn. Jij als luisteraar kijk, luistert naar deze podcast. En wat kan het jou brengen? Het zorgt ervoor dat je inspirerende leiders in beeld krijgt. Die hun adviezen en tips delen. Dat doen ze door een aantal werkvormen te doorlopen. En terwijl zij die werkvormen doorlopen lopen, delen zij een stukje van hun leiderschap met jou en ze delen hun tips en ze delen hun adviezen, ze delen hun story. En dat kan jou verdiep als luisteraar. Maar terwijl ze dat doen, kun je zelf die oefeningen ook doorlopen, waardoor het eigenlijk een soort interactief webinarachtig, podcastachtige uitzending wordt. Nou, en daar gun ik jou als luisteraar van harte. Dus heel veel plezier er vast. En uh, we gaan even naar de gasten toe, uh, want we hebben niemand minder dan uh, ja, Nina van Armen aan... Uh, ja. Aan, aan, aan mijn tafel zitten en Miriam van den Berg. En uh, Nina, die heb ik uh, gesproken en Miriam ook. Miriam ken ik al wat langer, want die heb ik een keer meegemaakt. Ik dacht, als ik ooit iets ga doen wat ik leuk vind, dan ga ik haar uitnodigen. Dat, ik vond dat zo'n inspirerende vrouw. Dan ga ik iets mee doen. Nina heb ik inmiddels al een paar keer gesprekken mee gehad en uh, wij klikken goed. Ik, en ik snap ook precies waarom. Dus dan ga je ontdekken tijdens deze podcast wat dat precies is. Ze gaan zich voorstellen aan de hand van hun Guilty Pleasure Music. En bij bij uh, Nina is de Guilty Pleasure Music It's Raining Man van de Weather Girls. Laten we ze even luisteren. Ja, dat, daar roept bij iedereen goede memories op. Ik vind het trouwens heel leuk. Ik zag ze Paslee op televisie. En niemand wilde dit nummer zingen. Niemand geloofde in dit nummer. Toen kregen ze als background vocalist kregen ze dit nummer toegewezen. Van kom het even zingen. Ja, nou, laten we het dan maar doen, weet je wel. Maar er werd gewoon gigantische wereld dit. Want iedereen vond het een leuk nummer. Hey Nina, dit is jouw Guilty Pleasure Song. Ja. Vertel eens, vertel eens wie je bent en wat je met deze song hebt.
1: Um. Ik ben Nina van Arem, ik ben een ondernemer en um, ik heb meerdere bedrijven. Ik ben mede-eigenaar van een consultiebureau in de bouw- en infrasector. Mede-eigenaar bij een kledingbedrijf. Uitgever van een jij-jij journal voor vrouwen op het gebied van zelfontwikkeling. En dan mag ik nog uh, oprichter en bestuurder zijn van een tweetal stichtingen. Maar ik denk dat we daar later op komen. Ja, Guilty pleasure vroeg jij. Voor mij is een guilty pleasure uh, dat nummer, dat als dat in de auto komt... dat er dan gebeurt wat uh, nou, niemand ziet, wat hier net ook uh, gebeurde. En dat is dat je automaat gaat bewegen, zingen... en dat je buurman of buurvrouw in de auto kijkt. Waar is zij mee bezig?
0: Genant! <laughs> <Ja.
1: laughs> maar dat doe ik ook thuis en uh, dan spring ik ook door het huis. En hier was ik iets ingetogen, maar dat komt omdat ik een beetje verlegen ben dan. Maar uh, het is... Uh, ja, het is een heerlijk nummer om gewoon helemaal je innerlijke stemmen uit te brullen, zeg maar.
0: Ja, ja leuk man. Nou, ik vind, ben echt blij dat je te gast bent hier. Hé, hey, en uh, jij had als thema had jij opkom voor de belangen van uh, minder sterke, uh, intuïtie en groter belang om uh, empowerment te, te manifesteren. Dat was eigenlijk het uh, thema. Uh, wat, wat heb jij met het thema?
1: Um, ik uh, um, ik Kom graag op voor vrouwen die moeite hebben om zichzelf zichtbaar te maken. En op het moment dat je jezelf niet zichtbaar maakt of je wordt he, daardoor niet gezien... Kom je minder, heb je minder snel de gelegenheid om tot je, ja, tot recht te komen, noem ik dat. Dat je je innerlijke talent kan en mag gaan ontdekken. Ja, daar moet je toch zichtbaar voor zijn. Um, of in gesprek komen met anderen of dingen leren of zien of geleerd worden. Ja, en als je verstopt bent, dan word je ook niet gevonden, word je niet gekozen. En daar zijn uh, heel veel mensen van. Nou, ik richt me voornamelijk uh, op vrouwen. En um, ik uh, neem daarvoor, voor deze doelgroep ook heel veel drempels weg. Want ik was zelf ook zo'n uh, onzichtbare vrouw. Die enorm verlegen was... nou, ben. Ik ben nog steeds verlegen. Ik heb alleen honderd uh, trucjes uh, bedacht. Um, maar ik kan juist door mijn eigen gestruikel over het leven... andere vrouwen uh, ja, die, uh, uh, die in het licht zetten... De drempels wegnemen, zodat zij tot ontwikkeling mogen komen. Ja,
0: ja. ja. Nou, ik, vind, ik vind dat interessant. Ik heb ontdekt dat uh, 60% van de leiders, dat wist ik niet, maar nu ik zoveel mensen aan het interview ben. 60% van de leiders handelt, uh, uh, 10% handelt echt vanuit blind vertrouwen. Dat klopt ook wel aardig, want 14% van de mensen laat hun levensscript los. Wat ze tussen de vierde en de 7 levensjaren ontwikkelen. Waarmee de perfectionist, de winnaar, de eeuwige helper, ik, ik ben dom, anderen zijn beter, whatever. Uh, die menstypes ontstaan. En dan kun je niet vrij leven. Dus, dus die liggen heel dicht bij elkaar. Dat klopt al aardig. 86% van de mensen uh, die laat hun leefscript nooit los. Dus die is eigenlijk in een in, in hun leven in uh, ja, heel vaak in gevecht met zichzelf... om zichzelf zichtbaar te maken of assertief te zijn... of niet op te komen voor hun eigen belang. En ik gun echt iedereen dit, dat vrije leven, letterlijk.
1: Ik, ik ook. Ja, hè? Ja.
0: ja. Dus dat, dat, we gaan eens even ontdekken... of, uh, of uh, ja, wat we kunnen leren van jouw levenslessen. En ik ga jou ook wat leren, wat heel gaaf is om te weten gewoon... O, o, hoe je dat doet. Want je moet je nooit schamen, nooit over wie je bent. Weet je, je moet gewoon, weet je wel, full power staan voor wie je bent. Weet je, dat is waar het om draait. Dan komt de beste versie van jezelf naar boven. Oké, okay, je zit naast iemand, en dat is heel leuk, want je zit langs Mirjam, en, en ja, jullie matchen heel goed met elkaar. Dat is echt gewoon, gewoon, gewoon heel leuk. Wat wordt leuke energie. En Mirjam, jij had als uh, song, The Stars, die had ik heel lang niet gehoord,
2: dat je,
0: hem, dat je hem kent is al... Uh, nee, ik, ik, ik ken hem, want ik heb dat album heb ik zeg maar, in, uh, toen we nog cd'tjes kochten, zeg maar. De, dus ik heb hem. Uh, maar dat is Fenomeen van Jim. Super gaaf hè. Dus, dus als aanvulling op Nina, eh, we hebben het erover. Daar, ja. Nou, die tekst alleen al. Het is heel grappig als mensen tegenover me zitten met die koptelefoon op. Dan hoor je een nummer veel beter. Hè? Dat doen we eigenlijk veel te weinig. Weinig zo, zo luisteren een nummer. Hey Mirjam, stel jezelf eens voor. Wat doe je en van waar Jim Bakken eh, fenomeen?
2: Ja. Uh, nou, ik ben uh, Mirjam van den Berg en uh, op dit moment werk ik bij Worldline en uh, in de customer service omgeving. Dus ik, ben, ik stuur een team aan van, uh, van customer service medewerkers wereldwijd uh, op allerlei verschillende plekken. Het is, ja, en, en, en dat heb ik eigenlijk al doe ik al dertig jaar. Alleen dan in verschillende functies bij verschillende bedrijven in verschillende industrieën. Um, en het is, uh, dit is mijn zesde werkgever. Ja. En uh, ja. Dat, is, dat ben ik. En waarom fenomeen? Um, uh, grappig dat je het net zei, want voor mij is een thema heel belangrijk altijd geweest. In iedere baan of functie die ik gehad heb, is dat ik volledig mezelf wilde kunnen zijn en plezier ja. maken.
0: Ja, twee en dingen. Twee ja.
2: dingen. En dat, dat heb ik altijd voor ogen gehouden. En, en, uh, en daar komt fenomeen eigenlijk ook vandaan. En zeker in de periodes dat het uh, um, soms met ups en downs ging ja. en dat ik tegen dingen aanliep. Dan, dan hielp dat nummer mij om in mijn eigen kracht te blijven, om weer terug te komen naar wat is voor mij nou echt belangrijk. Oh ja, dat was ik moet mezelf kunnen zijn en ik moet plezier maken. En daardoor kon ik dingen relativeren en dat uh, heel vaak ook in de auto, dan, uh, dan bracht me dat weer helemaal bij mezelf.
0: Ja, gaaf hè? Hoe, dat, hoe dat werkt. Hè? Ja. En, en je, je hoorde net uh, de tekst uh, Nina, wat, wat vond je van de tekst?
1: Ja, heel mooi. Ja, we hebben toevallig meer. Ik heb net al even gebeld voordat we hier naartoe wow, uh, gereden. Ja. Oh, kijk, ja, kijk. hebben kijk. Het stiekem gedaan om vast even de connectie te maken. Ja, goed zo. En ik ben ook gestart in de customer service in mijn carrière. Dus dat is uh, heel erg uh, ja, leuk uh, om dat van elkaar te weten. Maar ja, jaag je dromen na. En voor mij is een droom verlangen. Voor mij is dat hetzelfde. Ja. En um, ik zie dat heel veel mensen barsten van de verlangens. Maar het wordt altijd ondergesneeuwd. Ondergesneeuwd door wat een werkgever wil, of wat de HR-directeur wil, of wat een partner wil, of de omgeving. En als je dan niet assertief bent, of je weet niet hoe je jezelf in het licht moet zetten of zichtbaar maken. Ja, dan, uh, dan is je leven voorbij en is dat verlangen onbeantwoord. En nou, dat, uh, ja, daar zet ik me in ieder geval graag voor in, om uh, zelf uh, op de zeepkist te gaan staan. Om mensen te laten zien hoe ze dat uit hun zelf kunnen krijgen. Ja, gaaf dus, ja. Mooi liedje. Hey,
0: en uh, hoe heet het? Um, uh, als, jullie, als jullie nadenken over uh, het hoofdthema, uh, missie, visie, strategie, hoe empower je daar ander voor? Wat, wat, wat heeft volgens jullie een, uh, een leider van deze tijd nodig om dat te doen?
1: Nou, in het gesprek wat ik net uh, met Mirjam al had, <laughs> dat is wel, denk ik uh, wel toepasselijk. Uh, nou, wij kwamen ook heel erg snel op authenticiteit terecht. Ja? Uh, en dat vind ik zo'n woord wat je eh, elke high-end uh, coach of um, ja, zeg maar een, een dure teambegeleiding of bestuurbegeleidingsconsultant zal horen zeggen: Authentie uh, uh, authentiek leiderschap. Maar um, uiteindelijk kwamen we heel snel over wat voor waarde gaat het? Dus wat voor waarde heb je als mens? En uh, wij kwamen als overeenkomst bijvoorbeeld op, ja, op onrecht. En uh, op wat voor manier, of wat voor context kun je creëren om, nou, een, uh, om dingen met elkaar te verzinnen hè? aan strategie, missie of visie? Wat creëer je aan omgeving of veiligheid? Dat kwam ook uh, voorbij. En als, dat, als je dat creëert en heel dicht bij jezelf blijft en, ja, en ook uh, de verschillende invalshoeken bekijkt, ja, dan, uh, uh, dan ben je een leider. Maar goed, dat zag ik in het voor thema. Mensen hebben het vaak over vrouwelijk en mannelijk leiderschap. Daar ben ik niet zo van. Want het gaat vaak over vrouwelijk leiderschap en leiderschap. En leiderschap, ja, wat, ik voor, wat ik zou wensen, de wereld toe zou wensen... of dat dat mag uitvloeien over de wereld, is leiderschap. En dan een team van mensen die ja, een afspiegeling is van de wereld. En dat is leiderschap. En dat er verschillende energieën zijn of hoe iedereen het ook benoemt... in masculin, feminin, vrouwelijke energie, mannelijke energie, yin, yang. Ja, het zal allemaal wel. <laughs> ja. Maar laten we alsjeblieft naar management, directie en bestuur gaan... die dat vertegenwoordigen wat de wereld is. En in wat voor een uh, geslacht, cultuur... Wat, eh, als dat compleet maar datgene is, uh, nou wat de klant is. Dat is voor bedrijven belangrijk. Ja. Is de directie wel de klant eh, in afspiegeling... En is dat ook zo met medewerkers? Dat vind ik ja. veel mooier om naar te kijken. Ja, en, ja. Dat, is,
0: en dat, is, dat is ook echt een thema van deze tijd. Hè? Dus dat uh, of je nou, uh, ik, ik heb een vriend die heeft een bedrijf dat draait alles om de medewerker. Als de medewerker gelukkig is, wordt de klant ook gelukkig. Dat is zijn credo. En alles staat in teken om dat uh, volledig te maken. Weet je wel? Dus dat is een gaaf bedrijf om te werken, maar ze spiegelen het ook af. En, en die hebben automatisch in keer thema's als uh, energietransitie, duurzame omgaan met je personeel, zorgen dat de talentpool bij je blijft in plaats van dat ze weggaan. Dus altijd groeikapaciteit omhoog, altijd potentieel bieden naar links, naar rechts, naar boven of naar onder. Weet je, dat soort dingen. Dus ja, dus, ik dus,
1: geloof daar echt heilig in. Ja, ja nou dan, de, de,
0: dan delen we dat. En dat is wel heel mooi. En hey, dat en jij. Is jij. Dat positief zeg maar, aan ja. de
2: ontwikkeling in de markt nu, dat ja. het zo moeilijk is om personeel te vinden, dat, dat werkgevers zich ook moeten onderscheiden op dat vlak. Want ik, ik, ik kan daar helemaal. In vinden, in wat Nina net zei, want we hebben het daar al inderdaad over gehad. Dat het zo belangrijk is, en zeker in mijn vakgebied, in, in de customer service omgeving, dat ja, blije klanten ontstaan door blije medewerkers. Ja. En hoe meer zij zich verbonden voelen met het bedrijf en, en met het doel wat zij uh, voor zichzelf hebben, maar ook voor het bedrijf de bijdrage die ze daarin kunnen leveren. Dan, dan heb je die echte engagement en dan zijn je klanten uh, op een veilige plek. Maar dan moet je dus een veilige omgeving creëren voor medewerkers. En daarbij zie je wel, denk ik, dat um, met deze ontwikkeling, dat het moeilijk is om, om personeel te vinden, dat werkgevers daartoe worden uitgedaagd. Hoe zorg je ervoor dat je de mensen vindt en bindt, um, op een manier die hen aanspreekt. En daarin ja, is wel de ontwikkeling dat dat om hen moet gaan. Dus een ja. stuk engagement. En het vereist een ander soort leiderschap, wat veel meer past bij, bij, uh, bij deze tijd. Maar ook bij mij, bij mijn persoonlijke waardes. Um, ja, dat ja en, het, en
0: het is interessant, hè, want de, kijk, veel leiders, uh, dat zie je ook bij uh, uh, de huidige tijd, ik, ik krijg veel uh, mensen die een baan zoeken of mensen die vragen, ken jij nog iemand die? Hè, of of het nou bedrijven die mensen zoekt of omgekeerd mensen die zelf een baan zoeken. En uh, wat me opvalt, ze vinden elkaar niet. Dan denk ik, hé, hoe kan dat nou? De markt vraagt om talent, de talenten vragen om bedrijven en ze vinden elkaar niet. Hoe kan dat? En dan, als je daar een beetje dieper in duikt, dan zie je, oh ja, dus die HR-afdeling, eh, gemeenschappelijk of generiek gesproken, scannen gewoon cv's. En nou, daar vallen heel veel mensen af. Ze hebben helemaal geen gesprek gehad of niks. Ze weten niet wie die andere is. Of eh, puur op werkervaring, leeftijd, eh, scannen van dingen, is het het wel of niet? En aan de andere kant, eh, een, een werknemer, die zoekt ook een baas waar hij graag voor wil werken. En als hij merkt in zo'n sollicitatieprocedure, ja, ik ben een van de honderd. En god, ik krijg een standaard mailtje terug. Ja, dan is, is, snap ik wel Dat waarom... Ik we... Nee, nee. <laughs> Ik zag vorige week voor de eerste keer een bedrijf. Die zei, um, we hebben een functie openstaan. supergave super functie. Maar we zijn eigenlijk niet zozeer geïnteresseerd... in eerste instantie om uh, die functie in te vullen. We zijn eigenlijk benieuwd wie jij bent. Je uh, hoeft bij ons ook geen cv op te sturen. Je hoeft ook geen brief te schrijven. Kom je gewoon gezellig eens kennismaken en koffie drinken? Nou, daar dacht ik van... Daar hebben ze het begrepen. Wat een leuke manier. Helemaal goed. Zo doe je dat.
1: Ja, maar ik, ik kom uit de loop, een, een groot gedeelte van mijn carrière. Ja. Heb ik in de loopbaan, begeleiding en coaching gezeten. En ons eigen consultancybureau heeft ook een detachering, werving en selectietak. En um, ik, of wij streven in relaties naar klanten. Uh, datgene, dat vertrouwen. Waar, dat je kan zeggen van. Goh, hè, nu doen we het even op de traditionele manier. Maar ik. Wij willen zo snel mogelijk naar een relatie waar het niet meer over surveys gaat, dat je echt kan zeggen: je moet met deze personen praten. En ik ben helemaal gek. Dat stukje doe ik niet, meer, uh, niet veel meer uh, in uh, dat consultancybedrijf. Maar dat heb ik natuurlijk wel gedaan. Ja. En nog steeds zijn de gebroken surveys, surveys waar heel veel vraagtekens bij staan, die niet kloppen, waarvan je denkt: wat is dit voor survey? De eerste kandidaten die wij altijd hebben uitgenodigd. Want dat zijn mensen met levenservaring. Die hebben al iets meegemaakt. Die weten, daar uh, zit vaak zo'n prachtig verhaal omheen. En dat barst van het talent. Als je dat maar even vertrouwen en ruimte geeft. En dan leren ze zich alles aan. Ja. Want ik geloof dat we in een tijd leven. Helemaal. Ja. ja. Absoluut. We leven echt in een tijd dat je bijna alles jezelf kan aanleren. Want er is zoveel beschikbaar. Ja. Dat je hoeft niet meer vier jaar naar school om één specifiek iets te leren. Ja, dat en... kan ook... Op basis van intrinsieke motivatie. Ja, ja zeker. Veel
0: dat is ook heel erg leuk. Hè, van, uh, want uh, ik, ik praat heel veel met uh, bedrijven die learning development doen en dat soort dingen. En uh, ik had vorige week een gesprek met een bedrijf die had alles digitaal hartstikke mooi. Weet je wel? Dus alle toeters en bellen zaten erop. En toen vroeg ik van, kom je ook wel eens een uh, bedrijf tegen waar die, dat digitale helemaal niet werkt? Huh? Digitaal niet werkt. Ja, gewoon waar, waar mensen gewoon digibate zijn. Niks hebben met een telefoon of een computer. Maar eigenlijk liefst een kaartje zou willen vasthouden waar we tips op staan. Huh? Nee, kom maar nooit tegen. Ik zeg, maar die moeten er toch zijn? In de, ook in deze tijd. Weet je wel? Ik noem maar als voorbeeld: wat uh, we hadden vanmorgen hadden we, uh, opname met uh, Marjelen Tasje. Nou, verpleegkundigen. Dat zijn per definitie mensen die niet zo graag in de computer duiken, maar die gewoon iets fysiek willen ontvangen. Oh, dat is handig, dankjewel. En daar echt blij mee zijn. Nou, weet je wel? Dus, dus dat kan. Dus het moet een beetje telemeet worden. Ja. Kunnen we ja. eigenlijk uh, cool Hybride model. hybride model. Dus ja. laten we eens even kijken. We gaan eens even naar de eerste werkvorm: De overeenkomstreis. De overeenkomstreis. Ja, jullie kennen elkaar nog niet, althans, jullie hebben elkaar kort gesproken, maar jullie kennen elkaar nog niet. Uh, de opdracht staat als volgt: jullie krijgen drie minuten de tijd om binnen het kader van uh, missie, strategie, hoe empower je de anderen voor. En binnen de thema's die jullie zelf hebben aangedacht van nou, dat vind ik een leuk thema om over te praten. Wat zijn de dingen die jullie daarin gemeenschappelijk hebben? En dat doen we door middel van een brainstorm. Dus brainstorm is uh, gewoon: je roept iets uh, waarvan je denkt dat de ander dat ook heeft. En de ander zegt, ah, dat klopt, dat heb ik inderdaad ook. Maar ik denk dat jij dit hebt. Weet je, en dan takken we dat op en neer. Terwijl jullie dat doen, noteer ik het. En dan trekken we daar eens een conclusie uit. Ja? Dus uh, <laughs> dat is een spel. Snap jullie wat de bedoeling is? Ja.
1: Begin ja? jij mee, hm? Ja, ik heb ja. De Gelijkwaardigheid. Ja. ja. <laughs> Wille, wil je dat ik daarop reageer?
0: Ja, of, gelijkwaardigheid is een hele mooie. Het is zeker
1: een overeenkomst. Ja, en waarom? Um, ja, dat, uh, dat merkten we net in het gesprek dat het ontzettend, er is echt niets. Niet, Niemand is meer of minder dan de ander. Ja. Of je daar nou het eerste telefoontje aan de klantenservice Bali beantwoord, de schoonmaker bent of daar in het bestuur zit. En als je die niet aan elkaar koppelt en die elkaar zelfs niet kennen of de taal spreken of af en toe betrokken worden bij het uitrollen van missie, visie of strategie. Dan gaat er naar mijn, naar mijn inziens al iets echt mis in een bedrijf.
0: Ja.
2: Ja, en dat geldt ook tussen mannen en vrouwen. Ja. En daar hadden we het ook over met betrekking tot leiderschap. Uh, en wat maakt het verschil tussen vrouwelijk leiderschap en mannelijk leiderschap? En eigenlijk is er maar één type leiderschap. En is het inderdaad, hoe, hoe zorg je die gelijkwaardigheid op alle niveaus... met alle verschillende mensen die je in je bedrijf hebt? Hoe, hoe realiseer je dat? En gelijkwaardigheid is een, is een manier om ervoor te zorgen... dat een directie inderdaad uh, wil begrijpen... Wat er op de werkvloer werkelijk gebeurt. En hoe ze zich moeten verplaatsen in de schoenen van de medewerkers. Ja. Want als ja. je dat weet, dan, dan kun je strategieën bedenken over hoe je die, hoe ze verbindt.
0: Ja, en dat, dat verplaatsen in de ander, dat hebben jullie ook allebei als overeenkomst, volgens mij.
1: <laughs> nou, dat, dat weten we nog niet, maar ik durf wel die conclusie altijd te trekken. Ja, ja. Okay, ik ja.
2: ook, maar dan meer over jou. Ja, dat is <laughs> ja,
0: dus, dus, ja, ja, dus ook lief. Uh, gelijkwaardigheid, type leiderschap verplaatsen. Uh, ja, klopt. Ik geef er nog eentje. Ik denk dat jullie allebei empathisch invoelend zijn, wederkerigheid uh, in empathie. Dat denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Nou, ja. Volgens mij is zij hartstikke leuk en lief. Dat kan ik al gewoon voelen. <laughs> ja. maar, en jij? Ik ben ook leuk en lief. Ja, dat klopt. Ja, dat ja, 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 nou klopt. Ja. Ja. Maar we kennen elkaar <laughs> nog maar heel kort. Maar uh, uh, een heleboel mensen vinden dat uh, leuk en lief... Dat zijn toch helemaal geen professionele uitspraken. Nou, dat vind ik dus wel. Het ik mag ook. ook gewoon wat leuker. Ja. Want daarbij, buiten dat zij leuk en lief is, weet ik ook al. Want zij zegt, ja, de customer service medewerkers die ik aanstuur... Maar ze stuurt er 700 aan. Maar dat zegt ze dan niet. Ja. Ja, dat is dan weer een beetje bescheiden.
0: Ja, en zijn jullie allebei bescheiden?
2: Dat weet ik niet. Soms sta ik op het podium te zingen net als jij en dan voel ik me niet meer bescheiden. <lacht> dan, ineens, dan is dat weg. Maar ik denk,
1: dan sta je een volle na te ja. <lacht> ja. 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 ja, Dat heb ik niet. Ik durf niet zo op het podium echt te dansen of wat dan ook. Ik, ben, ik weet niet of ik bescheiden ben. Um, maar ik denk doordat je bent wie je bent, uh, dat er iets nooit... Uh, overdreven of profilerend hè, overkomt. Want ik merk dat heel veel mensen... Uh, niet durven te uiten wat ze doen of waar ze voor staan. Omdat ze dan bang zijn dat ze uh, het publiek uh, denkt van zo moet je haar zien. Of, uh, ja, daar heb ik nooit last van. Omdat mensen gewoon zien van hey, wat een leuke kwetsbare ja. dame. Of die durft gewoon open te zijn. en uh, dan, ja, je, je mag gewoon wel vertellen wat je doet. Want soms is dat ook gewoon heel belangrijk. Want als mensen horen wat je expertise is... En weten wat je kunt en hebt gedaan. Dat is niet om je op de schouder te kloppen. Maar dat is juist, dan gaan mensen beter naar je luisteren. En dan ja. mag je de mooie boodschap verkondigen. Want dan heb je hun luisterend oor.
0: Ja.
2: En wat ik daarin aan wil vullen, is dat ik denk dat kwetsbaarheid uh, onderschat wordt. En dat, het eigenlijk, dat deze maatschappij wel iets meer van kwetsbaarheid zou mogen krijgen. Uh, omdat ik vind dat als mensen zich kwetsbaar opstellen, werd vaak gezien als zwakte. En ik vind het juist een kracht. Uh, ik vind het een bruggebouwer. In de manier waar als dat, als dat lukt binnen leiderschapstijl om dat te doen, dan, dan, dan zorg je ervoor dat dat een brug is naar de gelijkwaardigheid, naar het werkelijk luisteren naar anderen. Um, en ik, ik zie dat dat nog steeds voor, uh, ja, voor directie een, een, een lastigheid is, hè? vooral vanuit de traditionele vorm van leiderschap. Uh, is dat er niet één die direct omarmd wordt. En ik vind hem persoonlijk heel belangrijk.
0: Ja, het is ook een van de skills in de toekomst. Het laatste onderzoek van Harvard heb je zeven eigenschappen die gedefinieerd worden. Daar is zelfbewustzijn, lange termijnsvisie, steadiness erover. Uh, ook uh, durven toegeven dat je fouten maakt en daarop uh, bij durven sturen en daarover communiceren. Maar ook daar kwetsbaar durven zijn. Dat je niet alwetend bent. Uh, Kijk, okay, wat heel grappig is: ik sprak deze week een aantal mensen die zeiden: Het lijkt wel of het leiderschap in Nederland weer een beetje teruggaat naar de oude vorm. We zien meer sturen, trekken, uh, het eigenlijk het directief uitgaan. Aansturen van die kant moeten we op met z'n allen. Terwijl zo mooi aan het begintijd van corona was, dus dat uh, omdat er geen oplossing was voor COVID, moesten ze uh, wel te raden gaan bij een personeel. Wat moeten we doen, jongens? En er kwamen uit alle lagen van de organisatie kwamen ideeën. En dat, dat principe vind ik heel nice. Dat is eigenlijk ook een beetje het vernieuwende leiderschap waar we naartoe moeten. Maar de vraag is: zit dat eigenlijk in leiders in Nederland? Even heel generiek gesproken, want als je een beetje kijkt naar de politiek, en je kijkt een beetje hoe we omgaan bijvoorbeeld uh, met het klimaat, weet je wel, daar heb je uh, hele goede leiders zitten, maar je hebt ook absoluut bedrijven die je denkt: van nou komen die uit het stenen tijdperk of zo?
2: Nou ja, ik, ik, denk, ik denk dat daar zeker nog heel veel winst te behalen is. Um, mijn ervaring zit ook met name in de internationale bedrijven. Ja. En daar zie ik hele grote verschillen tussen de manier waarop, uh, waarop leiderschap getoond wordt uh, in de verschillende landen.
0: Ja, dus er zit op landen ook een, een duidelijk verschil. Er zit hè? op
2: landen een heel erg groot verschil. Maar ik werk nu bij een Frans bedrijf en daarvoor voor de overname was het ook een Frans bedrijf. Ja. En uh, gek genoeg is het cultuurverschil enorm groot. Dus zelfs wanneer de, 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 het land, zeg maar, de oorsprong... min of meer gelijk is, is, is het verschil nog steeds heel groot. En zie je dus dat een, uh, ja, een, een, een ondernemende omgeving... veel meer vraagt om die gelijkwaardigheid. En, en ook dat empathisch vermogen om te begrijpen... Uh, wat de organisatie nodig heeft. Zodat die innovatie tot stand kan komen. En die voelen die druk, denk ik, met name. En een, en een wat meer, ja, al... al um, bestaande organisatie in die, in die vaste patronen en structuren kent... Die, is, die vindt het veel moeilijker wellicht om die stap te maken. Dus ik zie ook echt het bedrijf waar ik nu werk is, is totaal verschillend. En daar is een veel meer top-down approach... en een controlerende omgeving uh, neergezet... waarbij uh, empowerment veel minder uh, ge georganiseerd kan worden... Ja als in het bedrijf wat ze er net overgenomen hebben. Wat eigenlijk, dacht ik, eenzelfde soort cultuur zou kennen. Maar ja. niet is minder waar.
0: Dus. Ja, 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 dankjewel. En, en hoe kijk jij daar tegenaan? Herken je dit?
1: Um. Nou, ik heb vooral invloed op mezelf en, met, ja. en met, met mijn directe omgeving. Uh, ik heb echt wel eens uh, een paar weken op bed gelegen met de wereld op mijn rug van wat gebeurt er allemaal. En ook op de thema's wat jij zegt, politiek of klimaatverandering. Um, nou, ik geloof niet dat ik daarin een steentje uh, kan bijdragen. nee. nee. <laughs> uh, maar wel op een andere manier, van wat kan in mijn omgeving nu en direct ja, dat vind ik wel mooi, ja. Ik heb een broertje dood aan praten over ver en als we dan en dan. Ja. Um, dat is goed. Er zijn andere mensen heel goed in. <laughs> Die zitten vaak in de politiek. Daar ja. um, nou heb ik toch iets over gezegd. <laughs> um, <laughs> maar, um, uh, hoe, kijk, uh, ik uh, heb heel veel contact met uh, uh, nou, eenzame jongeren... of uh, vrouwen in een isolement... Ik kom met heel veel mensen in contact. Nou, dan we, dat is goed dat er mensen zijn die daarover praten. van Wat kunnen we daar aan doen en wat kunnen we nu doen. Wat op de langere termijn effecten vind ik allemaal hartstikke goed. Maar vandaag de dag is het zo. En vandaag kun je als individu echt al kleine dingen organiseren... die amper tot geen geld kosten. Wat echt van impact is op iemands leven. En ik vind het uh, prachtig. Uh, dat, is, dat heb ik gestolen van uh, uh, een vrouw waar ik wel mee samenwerk, Jorine Becks. Zij zegt altijd, je mag niet het leven van een ander verhabben zakken. Uh, en dat vind ik een heel mooi statement. En het omgekeerde daarvan is, jij kan wel een ander leven weer een stukje beter maken.
2: Dat vind uh, in je mooi, directe
1: ja. omgeving. En ik ben dus van die kleine praktische beginnetjes. En uh, alles wat ik kan doen, dat op, uh, op, op dit soort gebieden... dus ook uh, van opgelijkwaardigheid en op mag iemand tot bloei komen. Als jij dat weet te, veroorza te veroorzaken of een, een startje... een, start, een startje, <lacht> ja, een nieuw woord, een start te maken... Ja, dan kan dat uiteindelijk tot iets heel moois leiden. Want zo iemand komt uiteindelijk ook weer op een positie... waar ze voor, van invloed zijn. En zo, uh,
0: en zo geef je het door eigenlijk. Ja, en zo,
1: ja. ik geloof in die olievlek. Oh, mooi ja. Ik denk ja. ook dat hey. we elkaar daarin moeten helpen.
0: Ja. ja. Hey, dus dus in, stel je voor, je hebt een leider die authentiek is. Hè? Uh, afgezien van het woord wat uh, zo vaak gebruikt wordt door elke trainer en coach. <laughs> maar wat wil eigenlijk zeggen dat die trouwens aan zijn waarden en zichzelf laat zien zoals die echt is. Uh, die ook uh, een context kan creëren waar mensen dat kunnen zijn die een, uh, ja, zorgt dat zijn team een afspiegeling wordt van de wereld om hem heen... in plaats van een elite of een witte kamer of een Ivoren tagen. Die ook een bijdrage levert in het uh, zorgen dat er engagement ontstaat... en een veilige omgeving waar mensen zich kunnen ontwikkelen. Die kwetsbaar zijn, die ook leuk en lief zijn. Ik vind lief vind ik echt een, een ver onderschat uh, kwaliteit. Het is een super power, is dat. Als je lief bent, super power. Uh, waarin ook gelijkwaardigheid is, met, uh, uh, in, in het type leiderschap waarbij je uh, probeert om gelijkwaardigheid te realiseren. En waarbij je dan ook nog praktisch dingen doet in het nu die impact hebben op jezelf en anderen. Is dat een mooie schets van een toekomstige leider?
1: Oh, dat is aangenomen. Of, ja. of zij. Ja. Of uh, de reiziger. <laughs> Hij kan door. <laughs> ja, zeker. Oké,
0: okay, helemaal ja. goed. Nou, dan dan gaan, we mee, gaan we daar eens even mee werken. Het vrije interview. Ah nee, deze, we doen. Het. Ik onderbreek hem gewoon. Reageer zo snel mogelijk. Oké, okay, ik gooi uh, een aantal woorden naar jullie toe, toe, zeg maar. En de bedoeling is dat je zo snel mogelijk reageert op het woord. En een beetje verklaart van wat is je, waarom die verklaring van je woord. Daar is eigenlijk het spel. Duidelijk? Okay. Ja. Je denkt van wat voor woorden gaan er komen? Nou, bijvoorbeeld authenticiteit. Nee, <laughs> <laughs> nee, nee die doen we niet. <laughs> ja, met <wat> flauw. <laughs> uh, ja, uh,
2: vooruitgaan.
0: Ja, vooruitgaan.
2: Um, vooruitgaan is, is eigenlijk een, een, voor mij betekent iets wat, wat, wat dynamisch ontstaat, wat eigenlijk organisch is. Vooruitgang is er altijd. En, en um, dat je vooral bezig moet zijn met waar je naartoe wilt vanuit je eigen kracht.
0: Oké, okay, goed. Mooi. Vind ik een mooie verklaring. Uh, ik pak even gewoon de tegenovergestelde. Stilstaan.
1: Zou iedereen af en toe moeten doen? Ja, waarom? Het is belangrijk om te reflecteren, om, om, om even in het nu te zijn. Als, er, als ik dat twintig uh, jaar geleden hoorde, dacht ik zo, een zweverig type... <laughs> maar nee, het is heel belangrijk om even stil te staan. Terug te kijken, wat gebeurt daar? We zijn heel erg kritisch op onszelf altijd. Van oh, Het kan beter en het uh, moet sneller. En, uh, ja, maar dit en dit en dit moet. Als je stilstaat kun je ook echt terugkijken. Hé, hey, wat ging er wel goed? En op basis van wat je daar ophaalt... creëer je ook een positieve sfeer in het team. En kun je dat ook gaan uitbouwen. En dat vergt natuurlijk al wel, wel meer weer van de organisatie. Want dat is, ja, dat is meer dan resultaat. En dan je de sturing maar echt even stilstaan. Maar ik gun aan de andere kant, als we dat even op individu of even op één iemand projecteren, ik gun niemand stilstaan. Voor dat je echt stilstaat. Ik zeg al tegen iedereen van: je bent goed zoals je bent, maar je bent echt veel te mooi om zo te blijven. En dat betekent dus dat je niet moet blijven stilstaan. Het kan altijd mooier en dichter bij je verlangen en dichter bij jezelf komen. Dus stilstaan, goed, maar maar eventjes.
0: Maar eventjes, nou, ik vind hem wel, wel mooi. Ik vind hem wel mooi. Ja, ik
1: ook. Ik vind hem heel mooi. Ja, ja
0: toch? Um, eens even kijken. Um, individualisering.
2: Ja, ik denk dat, ik denk dat uh, COVID daar wel een bijdrage aan geleverd heeft. Met iedereen op zijn eigen plek. Uh, ja? En ik vind ook de digitale omgeving, zeg maar, die ontstaan is. Uh, uh, ja, dat vind ik wel een, een punt van aandacht. Dat individualisering dus meer zo ontstaat, omdat je minder vaak met elkaar face-to-face -face aan tafel zit. Um, en dat maakt dat je dus ook, ik persoonlijk, minder, goed snel, minder snel kan invoelen wat er werkelijk speelt. Hè. Dat wat niet gezegd wordt, dat je dat kunt identificeren, dat is moeilijker. Um, en dat, dat is een risico voor individualisering. Ja. Omdat je, ja, je moet het samen doen. En dat ja. is de kracht van samen, is, is superbelangrijk.
0: Ja, uh, nou als dat het is, hè, verbinding.
1: Um, nou dat gun ik iedereen. Het is niet, uh, uh, verbinding is niet makkelijk te vinden of te zoeken. Daar brengt, uh, nou, zowel corona brengt dat met zich mee... maar ik denk dat dat voor corona uh, ook al voor veel mensen geldt. Ik geef heel, op vrijwillige basis heel veel sessies uh, aan vrouwen. En daaruit uh, blijkt dat heel veel vrouwen alleen zijn... En die hebben wel een, een, een lichte kennisenkring. Maar die hebben geen supportteam. Dus als je ergens tegenaan loopt in je werk of in je relatie of in je gezondheid. Of in het stil, stilstaan en blijven stilstaan. Ja, wat, wat kun je dan doen? En bij wie ga je dan te raden? En wie heb je dan in je verbinding om hulp aan te vragen? Om daar uh, naartoe op af te stappen. En ik zie dat dat... De, zeker in uh, corona, het was al niet best, hè, door, door al onze telefoons en waar we de hele dag mee bezig zijn. In plaats van dat we naar elkaar toe gaan en de knuffel geven. En hoe gaat het nou echt met je? Ja, is via WhatsApp zeggen, nou prima. Is natuurlijk veel makkelijker dan uh, een uur lang uh, digitaal kun uh, je gezicht best uh, vrolijk houden. En dan daarna uh, naar een vergadering en huilen uitbarsten. Maar contact zoeken en verbinding leggen, ja dat gun ik iedereen. Maar je moet het mensen wel leren.
0: Met veel mensen leren. Is, 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 betekent dat dat mensen uh, 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 tegenwoordig ook niet zo goed met dat soort middelen omgaan? Hè? Ik had een keer Hans Illich geïnterviewd, de oud-minister. Die zei van, uh, we zitten een beetje in een digitale transitie. Mensen kunnen niet, uh, die moeten opgevoed worden hoe ze omgaan met digitale middelen. Letterlijk, zoals bijvoorbeeld social media en zoiets. Niet helemaal niet zo sociaal. Maar iedereen zit erop, weet je wel. Iedereen raakt de paniek als uh, Facebook, Instagram eruit ligt. Terwijl ik denk van, oh, heerlijk rustig.
1: Nou, er zal wel een babyboom ja. komen, denk ik. Ja, er, zal een, er zal een babyboom komen, ja. Over negen maanden. Ja. Maar,
0: maar wil dat zeggen dat mensen daarbij begeleiding nodig hebben?
1: Ik zou helemaal... Kijk, voor mij vroeger, als je op vakantie ging op het Franse strand... Ik wist niet hoe ik moest communiceren met een Frans meisje. Maar haar gewoon leuk aankijken en een zwemgebaar maken. Nou, zij snapte echt wel dat ik met haar wilde zwemmen. En ik denk echt dat we verbinding leggen al op de basisschool als vak. Kijk, Rutte die wil vooral Nederlands, Engels, Wiskunde als kernvakken houden maar verbinding uh, leggen en maken en contact leggen en maken. Ik denk dat uh, als je dat op de basisschool heel goed gaat leren... en zelfs op de middelbare school als vak toe zou voegen... dat er uiteindelijk een hele hoop zorgkosten zou schelen... op een later moment in mensen hun leven.
0: Oké, okay, gaaf. Ja. Ja, ja, denk ook, ja.
2: En vanuit leiderschap vind ik dat ook nog wel een hele interessante. Dan hoe maak je nou die verbinding met, die, met, die, met de werkvloer, met de mensen zelf? Hè? En hoe, hoe zorg je dat je ook nog eens uh, datgene wat je, wat je zegt... ook Realiseert. Ja. ja en want daar mis ik wel ook. Denk want ik, hoe
0: doe je dat op een goede manier volgens jou?
2: Nou, door echt, echt te begrijpen wat er speelt. En door echt vragen te stellen, niet omdat je kritisch wil zijn, maar omdat je het echt wilt begrijpen, omdat je het vanuit een, vanuit een hulpvraag doet. Ja. Um, en, en dat denk ik dat, uh, ja, dat dat verbinding teweeg gaat brengen. Doordat ja. iemand werkelijk het idee heeft van ik, er, wordt, hè, er is echt interesse in, in wat mijn werk dan wel makkelijk, dan wel moeilijk maakt. Um, en, en dat creëert weer die, die verbinding waardoor die medewerker meer betrokken is. En ook waar uh, we ons beter kunnen richten op waar we de aandacht naar uit moeten laten gaan. Want wij denken dat soms beter te weten. Maar door die verbinding te leggen um, krijg je veel meer informatie.
0: Ja, ja dat is absoluut waar. Oké, okay, laten we eens een stukje verdiepen. Prikkelende stellingen. Prikkelende stellingen. Ik heb de 33 paradoxen in leiderschap heb ik in kaart gebracht van waar leiders en organisaties dagelijks mee kampen. En ik leg gewoon uh, twee, uh, twee stellingen die tegenover elkaar staan, die leg ik naast elkaar neer. Bijvoorbeeld uh, zijn en doen. Weet je? En je moet er een kiezen. Dus uh, zijn is uh, in het moment zijn, in het nu oké okay zijn zoals het is. Doen is, ja je gaat in beweging, je gaat actie, zetten, et cetera. En er zit een paradox in. En uh, wat interessant is, is van welke kies je en waarom? Nou, nou zijn natuurlijk allebei zijn waar. Hè, want ja, er is een moment dat je gaat zijn en er is een moment dat je gaat doen. Maar je moet er toch eentje kiezen. Dat, dat is het spel. Snap je jullie het uh, idee? Oké, okay, um, de weg of het doel, Nina? De weg. Waarom?
1: Ik ben, nou ja, dat is mijn dagelijkse werk, dat ik mensen en grote groepen leer hoe ze regie over hun leven nemen. En daar horen allerlei doelstellingen maken bij. Maar het doel is niet het doel op zich. Ik, het gaat om de weg. Als jij een doel stelt, of je, je, en het doel is voor mij een soort praktische vertaling van je verlangen en je begint te wandelen en uh, het wordt uiteindelijk uh, halverwege de wandeling een slinger en je komt bij een andere prachtige berg uit ja dat is om het e dat is niet om het, dat is ook goed maar je gaat lopen en het is dus de weg en waar je uitkomt, ja, als het goed is, bij liefde, dat is dan uh, mijn dat is, dat is uiteindelijk het uiteindelijk hoogste doel, zullen maar. Ja, ja vind ik ja. wel, ja.
0: zijn ook de twee driving forces, heb ik ooit gelezen. Angst, uh, vertrouwen of angst, liefde. Dat zijn de twee opposites, zeg maar. Bij angst timmer je alles dicht. Dan word je perfectionistisch of je wordt een eeuwige helper, et cetera. Bij liefde, dan doe je wat die situatie op dat moment voor jou en de anderen het beste is. Het is wel geestig.
1: Maar je moet wel beginnen met lopen. Ja, je moet wel ja. beginnen met lopen. Met begin maar te lopen.
0: Dus een pad ontstaat door te lopen. Ja. Oh, dat vind ik wel een hele mooie. Oké, okay. um, loslaten of verantwoordelijkheid nemen. De, de paradox daarin overigens, ik kan hem maar even vertellen. Dat is dus loslaten betekent, dat, uh, de, dat betekent niet overgeven aan, maar ont onttrekken aan. En verantwoordelijkheid wordt vaak te rigide opgevat. Dus op dus, dus het moment dat je verantwoordelijkheid neemt... als je het doorslaat, wordt het rigide. Als je loslaten te veel doet... dan lijkt het alsof je je onttrekt aan je verantwoordelijkheid. Dus hier zit een paradox tussen. Wat is het? Wordt het uh, verantwoordelijkheid nemen of loslaten?
2: Ik vind hem wel lastig hoor, deze. Um, ik neig naar loslaten. Ja... Um, en, en waarom? Omdat ik denk dat uh, loslaten ruimte creëert en focus geeft. Uh, zodat je echt goed voor ogen hebt waar je waar je op kunt richten. Um, en, en daar zit verantwoordelijkheid wel, nee, wel bij in. Hè? Omdat je zodra je dan helder hebt waar werkelijk je aandacht naar uit zou moeten gaan... dat, dat ontstaat in mijn beleving als je andere dingen kunt loslaten die eigenlijk minder relevant zijn. Dus hoe maak je het onderscheid tussen datgene wat, uh, wat eigenlijk door allerlei factoren van buitenaf jou beïnvloedt in de keuzes die je maakt? Hoe zorg je dat je terugkomt bij de kern, bij wat werkelijk belangrijk is? Um, en die ruimte die ontstaat doordat je al die andere dingen die niet zo relevant zijn uh, loslaat.
0: Graaf.
1: Ik Feit, vind dat, wel, voor, ja. ik vind dat wel
2: toch verantwoordelijkheid
1: nemen. Ja, vertel eens. Ja, en, en daar, neemt... daar
2: worstelde ik mee, want dat vind ik namelijk. Ja, want je neemt oh, eigenlijk ja.
1: even stil, van, je, gaat van, je gaat de situatie bekijken, en je neemt verantwoordelijkheid doordat jij tussen uh, het compleet loslaten of tijdelijk loslaten om tot keuzes te komen, dat is toch ook verantwoordelijkheid nemen. Daar,
2: daarom zei ik, ik ja. vind hem heel lastig, omdat ik, ja, je, je neemt ook wel degelijk verantwoordelijkheid op het moment dat je dan keuzes maakt en zegt dat dit is waar ik nu mijn aandacht naar uit moet laten ja. gaan. Om welke reden dat ook is. En dan pak je dat als verantwoordelijkheid op. En dat, dat. Maar niet, niet duizend dingen tegelijk. En daarom denk ik altijd dat je in deze wereld sowieso kijkt naar mijn eigen leiderschapstijl. En, en de, de hoeveelheid informatie die je moet processen op een dag. En allerlei dingen die er, die er moeten gebeuren. Hoe zorg je ervoor voor dat je verantwoordelijkheid neemt voor de dingen die er werkelijk toe doen. En dan denk ik er wel aan dat ik waarschijnlijk 80% loslaat... en 20% verantwoordelijkheid neem voor datgene wat echt relevant is.
0: Ja, dat, is wel dat vind ik wel mooi gezegd, ja. Dus dan, dan, ga je echt, euh, dan ga je echt focussen op wat echt belangrijk is. En de rest maak je niet meer uh, druk over. We hebben zo ooit een keer een mooi boek over geschreven. The Art of Not Giving a Fuck. Daar gaat, gaat, gaat daarover. Ja. <laughs> dat je niet druk moet maken over alle irrelevante dingen. En dat je werkelijk je focus volledig moet richten op wat werkelijk maar uh, te doen. dat is
2: moeilijk, doet. hoor. Dat vind ik best een ja? uitdaging. In deze, in deze tijd met, met honderden e-mails die je per dag binnenkrijgt. Ja. Met een dag die, zeker sinds dat we alleen maar helemaal digitaal werken... soms wel 10, 14 meetings op een dag hebben... Ja. Dat, dat je daar uh, constant keuzes in moet maken. Wat wel, wat niet. En, uh, daar moeten we steeds beter in worden eigenlijk. Hè. Willen we effectief leiderschap tonen... dan is het wel een uitdaging om daar, uh, daar de kunst van te, te ja. zien.
0: Ja, mooi. De laatste voor jou. Um, Standaardisatie of creativiteit...
1: Ja, ik ben op en tof creatief. Dus dan, dan wil ik meteen zeggen creativiteit. Ja, dat, ik vind het moeilijk. Als, ja, dat vind ik een hele moeilijke. Want ik geloof dat, uh, um, ja, dat het eerste wel rust kan geven. Rust en duidelijkheid en structuur. En omdat dat eh, een structuur uh, rust gaat geven ontstaat er ruimte om het te verbeteren. Ja, dat zal juist geen ander weten in de customer service. Van Wat, wat gebeurt er aan die achterkant? Waar zitten faalkosten? Waar zit de klantontevredenheid? Dat komt wel omdat er een, een heel, heel standaard proces in ligt. En met die informatie aan het eind kun je weer creatief aan de voorkant zijn... om dat proces te verbeteren. En als dat goed loopt, heb je rust om tot creativiteit te komen.
0: Ja, ik vind dat een mooie, mooie verklaring. Hij leidt ook heel erg op uh, wat ze onderzocht hebben... Want standaardisatie versus creativiteit, ze lijken elkaar uit te sluiten, maar heldere begrenzing is nodig om ruimte te scheppen voor vrijheid. Uh, lean werken bijvoorbeeld is te vergelijken met een dans. Je moet eerst de basispasjes aanleren en dan komt de vrijheid om er zelf in je eigen stijl en eigen draai aan te geven. Vaak hebben we het geduld niet om de basis te leren. We doen het liefst alvast ons eigen ding en komen dan dus nooit echt goed vooruit. Nou. Mooi hè? Ja. Nou, is. Dus dus, ja, wat was Ik moet ja?
2: zeggen, ik denk zelfs dat, dat hè, de meeste bedrijven zijn nu heel erg gericht op standaardiseren van ja. processen. En dat is natuurlijk ook om die consistentie te realiseren en de klantbeleving te verbeteren. Um, en tegelijkertijd denk ik dat op het moment dat je dat doet en je haalt eigenlijk de meest standaard werkzaamheden weg, dat daar ja, juist ruimte is voor creativiteit. Omdat je hele andere type werkzaamheden krijgt. En dat vraagt ook weer een heleboel ja, nieuwe dingen van medewerkers. Dus dat. Ik vond het wel grappig dat die twee toch ook wel dichter bij elkaar liggen. Ja, het een of ja. ander kan. Uh, ja, ik heb er nog eentje
0: voor jou, nog eentje dan. De, de veel voorkomende paradox. Hij lijkt er een beetje op: feitelijk naar het leven kijken of uh, uh, pluk de dag? Pluk de dag. Ja, waarom?
2: <laughs> um, ja, ik denk dat dat sowieso in, in mij zit als mens. Zijnde. Ik weet nog dat wij. Ik liep met de kinderwagen in het bos, dat mijn man dan. Uh, die was dan bezig met het plannen van... joh we moeten nog boodschappen doen, het baby moet nog slapen. Die had allemaal plannen. Al, en, in, ja. en Ik had dat niet. Ik, ik leefde in het bos, ik hoorde de vogeltjes... en ik genoot van het weer. <laughs> en, dus het zit ook wel heel erg in, in mij. Heerlijk. Um, en, en dat uh, volledig bij mezelf blijven... is wat pluk de dag betekent. En het is ook het plezier vinden... en het positief kijken naar alles... wat er in iedere dag maar weer gebeurt. Ja. Is wat dat maakt. En natuurlijk heb je... Feitelijke informatie helpt om, om een beeld te krijgen bij wat je doet en waar je naartoe wil. Maar dit is de kern voor mij. Ik
0: had, twee weken geleden sprak ik Joost Vromberg. Die had ik uitgenodigd voor een uh, televisieuitzending. En hij is uh, data specialist. Dus hij zei van nou, als je tegenwoordig data wil gebruiken, moet je uh, zes pijlers had hij dan. Ik weet ze niet allemaal meer hoor. Maar uh, in ieder geval je moet zorgen dat je goede gesprekken voert. En voeding houdt met iedereen. Dan krijg je heel erg veel impulsen binnen over hoe dingen zou kunnen zijn. Dus ook met je medewerkers of met je klanten of je leveranciers of nou, whatever. En uh, tweede, je, ja, kwantitatieve data helpt ook heel erg. Daar heeft heel erg mee te maken, zei hij, dat uh, uh, leiders heel vaak hun eigen mening visie erdoor jassen. Zonder dat ze goed geboord hebben of het echt zo is. Dus dan zitten ze helemaal in hun eigen mindset dat wat ze hebben gedaan, dat het echt 100% waar is. Nou, hele bedrijven sturen daar een hele... Uh, uh, ja hun hele hebben en houden op. Ik vond het mooiste, het, mooiste, het mooiste, experiment wat ze ooit hebben gedaan wat mislukt was, of het is eigenlijk gigantisch goed gelukt, want het bracht iets heel moois aan het beeld. Vroeger had je in de jaren negentig of zo had je de reclame van Pepsi met Michael Jackson en uh, co Coca-Cola die uh, zag dat als een enorme bedreiging. Dus wat verzonnen is de blindfolded test. Dus dan konden mensen die konden geblinddoekt een zipje kolen nemen. Ken je de reclame nog? Mm.
1: Ja, het was Hè? nog te jong. Oh, was jij nog te jong? Oh ja, ja ik jai, ken hem nog. Ja, precies.
0: Nou, en eh, dus mensen namen een zipje Pepsi, ze namen een zipje kolen. Wat bleek? Iedereen vond die Pepsi lekkerder, potverdorie. Dus wat gebeurt er? De hele researchafdeling van eh, Coca-Cola werd erop gezet. De smaak werd aangepast. De oude Coca-Cola werd de deur uitgeflikkerd. Er gingen miljoenen tegenaan in het rebranded Wat bleek? Niemand vond de kolen meer lekker. Hoe kwam dat? Omdat één zipje uh, Pepsi is lekkerder, omdat er een beetje citroen en suiker in zit. Wat voor iedereen gelijk oproept: van, oeh, dat is lekker. Maar een heel flesje Pepsi, ja, daar vinden dan toch heel veel mensen echt niet te zuipen. Bij <laughs> dus, en dat vind ik echt zo'n mooi gewaarwording dat iemand dat ze zoiets verzinnen. En dat op basis van één zo'n input, zeg maar, de hele <laughs> de koers wordt veranderd. Nou, vind ik een prachtig, magnifiek, mooi verhaal, ja. zeg maar. Ja, oké okay, jongens, we gaan naar uh, de laatste werkvorm. De tip van de dag ooh, 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 ooh. Ja, met name die... <laughs> Oké, okay, de tip van de dag. Uh, het mag een advies zijn. Stel je voor dat je vanuit jouw kader, van waaruit je uh, uh, je leiderschap doet... een advies zou mogen geven aan de luisteraar. Van, nou weet je, als je je leiderschap wil ontwikkelen, doe vooral dit. Wat is dat dan voor jou?
2: Um, ja, dat zijn zoveel dingen. Dat Maar um, Als je leiderschap wil ontwikkelen dan denk ik dat, je, uh, dat het heel belangrijk is dat je, dat je feedback krijgt. Dat je hoort van anderen hoe zij jou beleven. En dat je blijft regeren vanuit je eigen hart. Dus de verbinding met jezelf blijft behouden. Dat is denk ik uh, hetgeen wat het allerbelangrijkste is. Maar dat heeft niet zozeer met leiderschap te maken. Maar dat heeft vooral te maken met je met, uh, vanuit je eigen kracht. Uh, en, en welke positie je dan eigenlijk ook aanneemt doet er dan eigenlijk niet toe. Want dan ontwikkel je je vanuit je kracht, vanuit je kern. Um, dus dat is, dat is een hele belangrijke voor mij, om, voor ieder mens. En dan vanuit leiderschap. Ja, ik, ik denk dat dat stuk verbinding zoeken uh, een hele belangrijke is. Bij je eigen normen waarde blijven. Vertrouwen hebben, uh, maar ook geven. Hè? De, beseffen dat, dat dat wat je eigenlijk verlangt van een ander... is wat je, wat je als eerste zult moeten tonen. Um, ja, dat, dat zijn hele belangrijke ik, ik weet nog dat iemand tegen mij zei een tijd geleden, ik weet niet meer wanneer precies, maar dat was... Uh, iemand zei, ja, je, je, je moet die, je, jouw manager moet je niet vertrouwen, je moet alles opschrijven, alles, alles wat je afspreekt. Want uh, er ontstaan situaties daarna dat dat, dat dan uh, tegen je gebruikt wordt, et cetera. Dat toen echt over nagedacht, dat ik dacht, dat ga ik niet doen. Ik wil graag vertrouwen ontvangen, dan zal ik het als eerste moeten geven... En dat is wat ik bedoel. Dat je, dat je Die reflectie is denk ik heel belangrijk. En zou ik aan iedereen willen meegeven. Want dat maakt ook dat je gewoon dicht bij je eigen waarden kunt blijven. En dus bij je eigen kracht.
0: Dankjewel. Mooi. En jij? Nina. Wat zou je de luisteraar willen meegeven?
1: Ja, ik weet niet wie alle luisteraars zijn. Maar zijn het mensen die in een leidinggevende positie zitten. Ja, dan zou ik ze willen uitdagen om echt in hun teams te kijken, in hun bestuur, in het directieteam... in het managementteam, om heel kritisch te kijken hoe veilig het daar is. Is de emotionele, emotionele veiligheid op de vloer of in de vergaderingen zo goed... en zo welkom dat iedereen vrij durft te spreken want feedback. Ik ben helemaal eens met feedback en elkaar positief bekritiseren. En je moet jezelf als leider echt kennen. We hebben blinde vlekken allemaal, ja. vanaf jeugd tot nu. Er zitten systemen, patronen die ja, je bent als mens thuis in je gezin, op je werk. Je bent gewoon mens. Dus overal neem je dat met uh, met jezelf mee. En wanneer je jezelf echt goed leert kennen, ga je ook anderen beter begrijpen en de relatie tot een ander. Ik vind dat heel vaak. Hè. Ik hoor dat overal. En het lijken allemaal zulke dooddoeners. Um, en toch kom ik heel veel teams tegen... die dit een beetje met elkaar proberen uit te vogelen... zonder externe begeleiding. Of uh, zonder dat überhaupt er überhaupt besef is van... Uh, ja, het gaat hier allemaal goed. En iedereen knikt, ja, het gaat hier ook goed. Ja, het gaat hier ook goed. Iedereen zegt eh, drie keer, ja, uh, we gaan weer verder. Maar iedereen zegt, ja, we gaan weer verder. Omdat het zo onveilig is. Want iedereen denkt, oh, als ik hier iets zeg... Ja, dan gaan Jantje en Pietje, want ja, het zijn nog vaak Jantje en Pietjes, uh, die hakken mijn kop eraf. Of uh, dan word je meteen afgevallen of dan lig je eruit. Ik merk dat het echt heel onveilig is in heel veel organisaties. Ja. En daardoor komt er ook helemaal, überhaupt geen ruimte voor een vraag of feedback of uh, waar staan we hier eigenlijk voor. Ja. Dus, gewoon jezelf is gewoon in de spiegel aan te kijken van hoe veilig is het hier. Of wat ik altijd uh, vaak zeg is, zou je je eigen kinderen hier willen laten werken?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja. Ja. En
1: dan denk je, nee, natuurlijk niet. <laughs> oh, wat zei ik daar? Ja, dat is een hele leuke vraag. Ja. ja. Want ja hoe prachtig. zou je hiermee omgaan uh, als het dit je zoon betreft? Ja. Dan komt het echte antwoord heel snel boven. Want voor, ja. voor je kind weet je precies wat je wel of niet zou willen. Of uh, wat, ze, wat je ze zou gunnen. Ja. Dus dat uh, ja. vind ik wel een
0: mooie vergelijking. Ze hebben, ze hadden, uh, gisteren stond er in de, in een, uh, op LinkedIn, op, uh, ergens op uh, kwam ik via vier op een artikel. Uh, daar gingen, hadden ze een onderzoek gedaan naar sustainability en ongelijkheid in salarissen. En wat blijkt, mannen die uh, dochters hebben, die, uh, daarmee uh, gaat de sustainability met 25% omhoog. Dus op het moment dat ze dochters hebben gaat sustainability 15% omhoog. En in Denemarken hebben ze onderzocht dat de gelijkwaardigheid of ongelijkwaardigheid in salarissen verdwijnt op het moment dat een, een mannelijke CEO dochters heeft. En daar kwam de priming. Priming, dus de, je zit in een omgeving en, en je ziet bepaald gedrag en een bepaalde eh, gevoel krijg je. En dat is in je privéomgeving en je zet het automatisch op je werk ook door. Nou, dat vind ik echt ja, dat, ja. Dus ik kan ja, dat die vergelijking die, die die kan ik wel trekken. Ja. Hé hey jongens, dankjewel. Meiden. Voor, voor Meiden. Ja. <laughs> Goed dat jij mij nee, kon zetten. Waarom ja. zeg ik altijd jongens? Ja, ik kom niet uit een jongens. Ik heb ook twee zussen. Dus ik zeg volgens mij altijd jongens. Maar meiden. Dankjewel voor jullie mooie visie en input. Fijn dat jullie bij mij te gast waren. En hartstikke leuk voor de luisteraar om van te leren. Uh, we kunnen wel concluderen dat uh, authenticiteit een goed waardesysteem en zorgen dat mensen betrokken raken door veilige omgeving te scheppen, dat dat absoluut de kern is geweest van uh, deze podcast. Dankjewel. De volgende uitzending zit uh, deze reëren van Bokstel, founder, partner bij Carmijn Capital. Die investeren in bedrijven der, waar 50% uh, leidinggevende vrouw man zijn. Uh, en Mickey Spears, uh, CHRO van Securitas zitten in de uitzending, wordt weer een hele gave uitzending. Uh, deze Uitzending die gaat live op woensdag om 7 uur. Uh, luister uh, gerust nog een keer na en deel het met je omgeving, want we kunnen niet genoeg van dit soort mooie mensen in beeld brengen. Dankjewel, tot de volgende keer en uh, we sluiten af zoals vanouds uh, met Song for the People. This is the song for the
2: people, a message of hope. Open up your eyes, look to the sky, the sun will shine on us. Behind I'm sun will shine.